Quando io mi sono unito alla tenda di Cristo Risposta, Bill Lowry, che era il fondatore di questo ministero, una volta ci ha detto, ogni persona ha un scopo nella vita, anche se è solo per servire come cattivo esempio. <ride> e non sto dicendo che è biblico quello che lui ha detto, però qui in secondo re abbiamo tanti cattivi esempi, no, di... Cioè in Israele specialmente c'era un cattivo re dopo un altro, no? uno più malvagio dell'altro. Almeno in Giuda ogni tanto c'è un re buono. No? La settimana scorsa abbiamo visto Uzia, che è cominciato bene, giusto? Poi quando è diventato grande, è diventato orgoglioso, ha dimenticato il Signore. Dopo di lui, alla fine di capitolo 15, Abbiamo Giotam, no? che era suo figlio, e Giotam, la Bibbia dice che era un buon re che camminava nelle vie del Signore. Poi c'è il suo nipote in capitolo 16, perché la Bibbia non dice tanto riguardo a Giotam, quindi guarderemo il suo figlio Achaz. Okay? Quindi questo è il nipote di Uzia, il re che abbiamo visto domenica scorsa. Nell'anno diciottesimo di Pekka, figlio di Remalia, iniziò a regnare Achaz, figlio di Jotham, re di Giuda. Allora Pekka, che poi in italiano quasi sembra peccato, no? <ride> Però in ebraico non è così. Pekka era il re di Israele. Era un cattivo re, come quasi tutti quelli di Israele. E nel suo nel diciottesimo anno del suo regno, Achaz, che era figlio di Giotom, cominciò a regnare. Versetto 2. Quando iniziò a regnare, Achaz aveva vent'anni, regnò sedici anni in Gerusalemme, egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, suo Dio, come aveva fatto Davide e suo padre. Ma che minò nelle vie dei re di Israele, e fece perfino passare suo figlio per il fuoco secondo le abominazioni della nazione che l'Eterno aveva schiacciato davanti ai figli di Israele. Cioè questo re Achaz era talmente malvagio che poi è strano perché lui aveva l'esempio di suo nonno che finché ha seguito il Signore Dio l'ha benedetto grandissimo. No, in un modo immenso e poi avevo l'esempio anche di Giotan che era un uomo di Dio purtroppo non, se tu sei un uomo o una donna di Dio non è una garanzia che i tuoi figli saranno uomini e donne di Dio tanti credenti a volte citano il passo no, di Atti 16 quando il carceriere filippese si converte E lui dice, Apostolo Paolo, cosa devo fare per convertirmi, no? E, e Paolo dice, credi nel, nel Signore Gesù Cristo e tu sarai salvato e la tua famiglia. Qui Paolo non stava facendo una dichiarazione teologica, nel senso, ok, se tu converti tutta la tua famiglia si converterà. Perché questo stesso Paolo in 1 Corinzi capitolo 7 Dice ai credenti che sono sposati con non credenti, no? 
che il fatto che tu sei credente non è una garanzia che si converterà tuo marito o moglie. E quindi se il non credente abbandona il matrimonio, allora quel credente è libero no, da questo vincolo. Da, da questo. Cioè se abbandona proprio la famiglia e il matrimonio, Paolo dice che quel credente non è legato. E quindi anche qui... Ehm, a casa aveva un padre buono, uno che amava il Signore, uno che temeva il Signore, ma purtroppo non ha seguito l'esempio di Giotam, ha seguito l'esempio dei re di Israele. E non solo. Versetto 3 dichiara che egli fece, fece passare suo figlio per il fuoco. Per chi non conosce la Bibbia bene... Non vuol dire che lui, no, come vedi magari in Asia, quelli che camminano sulle braccia, or, no, quando io ero ragazzo, perché io vengo dai boschi, no, in America, quindi quando pulivamo un terreno con la motosega facevamo un gran falò, un gran fuoco, e noi da ragazzi, se riuscivamo, cercavamo sempre di saltare sopra il fuoco, no, in mezzo alle fiamme, cioè stupidati di ragazzi. Ma questo passare il figlio nel fuoco era proprio che lui ha sacrificato suo figlio, l'ha ucciso, buttandolo dentro una fornaccia dove i pagani facevano sacrifici a Molac e Baal. E secondo me il paragone moderno sarebbe quanti nel mondo occidentale adesso abortiscono i loro figli per comodità. Ah, non mi va di avere un figlio, faccio un aborto. Or, no? Non voglio, ho commesso un peccato, ma non voglio la responsabilità di questa cosa. E chiaramente Dio può perdonare qualunque peccato, però anche nei nostri tempi ci sono persone che, di nuovo, non danno il bambino a una, una statua di... però uccidono i loro figli. No? perché di nuovo il figlio non è comodo. E anche questo re Akas no, ha fatto quello che per Dio era un'abominazione. E non solo, versetto 4, inoltre facevo sacrifici e bruciavo incenso sui alti luoghi, sulle colline sotto ogni albero verdigiante. Quindi ogni luogo dove c'era di fare idolatria, Akas lo faceva. Era sfacciato nel suo idolatria. Allora Rezin, re di Siria, è Pekka, figlio di Remalia. Perché voi sapete che quando, quando uno che conosce il Signore, le cose del Signore, come la nazione di Israele, cammina in peccato, cammina in ribellione, poi il Signore manda difficoltà, no? abbiamo visto in tutto il Vecchio Testamento, quando Israele si allontanava dal Signore, infatti il Signore l'ha detto, se voi vi allontanerete, eccetera, io manderò locusti per divorare le vostre raccolte, io manderò eserciti stranieri per punirvi. E perché Dio fa questa cosa? No? In ebrei, no, dice, figlio, non disprezzate la correzione del Signore. 
perché il Signore chi corregge ama il fatto che Dio ci corregge è un segno del suo amore non vuole che siamo randaggi no? senza legge e anche qui nella nazione di Israele Dio manda castigo manda questo re di Siria manda questo re malvagio di Israele salirono per combattere contro Gerusalemme vi assiedono a casa ma non, riusci, non riuscirono a vincerlo in realtà cioè non sono, vuol dire che non sono riusciti a catturare Gerusalemme nel capitale quindi non sono riusciti a uh, controllare casa sua o lui di persona Per in secondo cronica è scritto che quando hanno fatto questa invasione hanno ucciso più di 120.000 soldati di Giuda. Hanno portato via un sacco di roba, addirittura hanno portato via tanti di Giuda come schiavi. E questo è tutto un frutto del peccato di, di Achaz. In quel tempo Rezin, re di Siria, riconquistò Elat alla Siria, schiacciò i giudei di Elat, così i siri entrarono in Elat, vi sono rimasti fino al giorno di oggi. Achaz inviò messaggeri a Tiglath-Pileser, re dei Assiri. Allora i Assiri, voi sapete, non è della Siria sì, più o meno la zona verso Babilonia più est Siria è più o meno dove è adesso no? nord di Israele invece a Siria era, sì, verso la parte ovest e nord di, di, di quello che è Iraq oggi e quindi a casa io non so per voi ma quando io sono inguaiato Io non chiamo un re di un'altra nazione. Io chiamo il Signore. <ride> Signore, aiutami. Ma anche con tutte queste difficoltà, Acas è così duro di cuore. Non invoca l'aiuto di Dio. Signore, aiutami. Ho capito che ho sbagliato. Sono in guai. No, lui manda un messaggio a questo re dei Assiri, Tiglath Pilsar. Io sono tuo servo e tuo figlio. Immaginate questo, c'è qui c'è un re del popolo di Dio. E lui dice un re pagano, io sono tuo figlio. Sono tuo figlio nelle dottrine, sono tuo figlio nel peccato. Sali e liberami, letteralmente salvami, dalle mani del re di Siria e dalle mani del re di Israele che si sono levati contro di me quindi non cerca il Signore non si umilia non chiede aiuto del mondo no? chiederò a quelli del mondo di aiutarmi Achaz prese quindi l'argento loro che si trovava nella casa dell'Eterno Quindi di chi erano quei soldi se erano nella casa dell'Eterno? Di Dio, esatto. Il popolo di Israele aveva dato quel 
argento e oro per il Signore. Erano cose consacrate a Dio. Immaginate che voi date le offerte la domenica e magari io tradisco mia moglie e poi questa donna con cui tradisco mia moglie dice adesso io spifero tutta tua moglie e tutti i fratelli della chiesa di Montebelluna. E poi io prendo i soldi delle offerte della banca e ecco qua 10.000 lire, tieni la bocca chiusa. Perché più o meno è quello che lui fa. Lui prende i soldi di Dio, non prende i suoi soldi. Non è scritto che lui prende l'oro del tesoriere del re. Lui prende i soldi del Signore. E guai a chi tocca il soldo del Signore. Quindi prende questo oro argento che si trovava nella casa dell'Eterno e nel tesoro del palazzo reale li mandò in dono al re di Assiria. Allora il re di Assiria gli, prest- gli prestò ascolto, quindi il re di Assiria sale contro Damasco, la prese e ne condusse in cattività gli abitanti di Kir e uccise Rezin. Quindi um, questo re di Assiria, no? cattura Siria che è nord di Israele e lui si stabilì lì nella città di Damasco allora versetto 10 il re Achaz andò a Damasco incontro a Tiglath Pileser re di Assiria visto l'altare che era Damasco Il re Achaz mandò al sacerdote Uria il disegno dell'altare e il suo modello, e con tutti i particolari per, le, per la sua esecuzione. Così il, il sacerdote Uria costruì un altare secondo tutto ciò che il re Achaz gli aveva mandato da Damasco. Il sacerdote Uria lo costruì prima che il re Achaz tornasse da Damasco. C'era già un altare a Gerusalemme? Credo di sì, giusto? C'era il Tempio. C'era l'altare di Dio a Gerusalemme. Non andava bene quello? No, Achaz è andato in in Damasco, ha visto questo altare, questo Ferrari. Ah, il re... Il re dei Assiri ha un Ferrari, un Lamborghini, anche io voglio uno. E quindi l'uomo che deve essere un uomo di Dio, un uomo che deve guidare il popolo di Giude nelle cose del Signore, invece sta copiando il mondo. Sta prendendo il suo modello del mondo. E manda questo disegno giù a Uria, il sacerdote, Al contrario del sacerdote che c'era quando c'era Uzia, ricordate domenica scorsa quando, <coughs> cosa ha fatto Azzari, il sacerdote, e ho tanti altri sacerdoti quando Uzia voleva offrire dentro il tempio? Ricordate? E affermo, tu non puoi fare questo. Quello che tu stai facendo è contro la parola di Dio. Noi non ti permetteremo a fare questa cosa. 
e poi lui è stato colpito dal Signore con la lebra. Invece purtroppo qui non c'è un uomo di Dio, nei tempi di Achaz. Ok, re, vuoi fare un altro altare che non è secondo il disegno di Dio, anzi è secondo un disegno pagano, se vuoi ti faccio un altare, è importante che mi dai i soldi, mi dai quello che io voglio. Quindi in versetto 12, quando ritornò da Damasco, il re vide l'altare e il re quindi si avvicinò all'altare e si offerse sopra i sacrifici. Poi vi bruciò il suo olocausto e la sua oblezione di cibo, versò la sua libazione e spruzzò sull'altare il sangue dei suoi sacrifici di ringraziamento. Allora, è importante di comprendere qui che lui non sta offrendo al Signore, ok? Lui sta offrendo a queste divinità pagane su questo altare che hanno messo lì nel Tempio, cioè davanti al Tempio. Ed è buffo perché Satana cerca sempre di controfare quello che Dio ha fatto. Per questo, e io adesso dire una cosa scandalosa, Satana ha inventato tante religioni nel mondo per confondere gli uomini. Perché al contrario di tutte le religioni nel mondo, che in ogni religione nel mondo dice tu uomo devi fare questo, no, devi fare opere, devi meditare deve fare, e tu poi arriverai attraverso le tue opere a Dio in qualche maniera come tu concepisci Dio giusto? ma il cristianesimo cosa, cosa dichiara? tu uomo non puoi fare niente tutta la vostra giustizia Dio dice è come strace mestruale Dio dichiara in Geremia la vostra giustizia umana per me fa schifo Però io, Dio, ho provveduto per voi un modo per essere riconciliati con me. E l'unico modo è attraverso il sacrificio del mio figlio. Se vi umiliate e per fede ricevete il dono della vita eterna, voi sarete salvati. Perché il cristianesimo non è religione, è relazione. Noi abbiamo una relazione con Dio. Non abbiamo rituale, regole, abbiamo una relazione con il Dio vivente. Ma la religione copia il vero, no? Quindi anche se eh, Akas sta adorando altre divinità, cioè lui fa olocausto, fa ablezione di cibo, fa libazione che sarebbe l'offerta del vino, fa sacrifici di animale... Io quando ero missionario in India ho visto una scena e io prima di tutto voglio dire che io amo le persone hindu. Ok? Io ho dedicato una parte della mia vita a portare queste persone alla buona novella. Quindi non è un disprezzo ai hindu. Ma una volta eravamo in Sud India e proprio in quel momento eravamo vicino a questo tempio hindu E queste persone andavano a questo tempio 
che era tipo delle colonne, era aperto, no? tu potevi vedere quello che facevano, e davanti c'era, c'erano una fila, no? e c'erano due sacerdoti. Questi seguaci credenti andavano lì, il primo sacerdote gli metteva la tica, no? quella, quella macchia rosso sulla fronte, che loro dicono che l'occhio ogni vigente, no? Ti, ti fa vedere le cose. Quindi loro andavano, erano tutti in fila in questo tempio. Il primo sacerdote li, li metteva il, il puntino là rosso in fronte. Il secondo sacerdote gli offriva una piccola tazza di qualche bevanda. E io guardando questa scena ho detto agli altri missionari che erano con me, ho detto sembra quasi una cosa di santa cena, quasi no? Di comunione. Poi dopo abbiamo chiesto a qualcuno ma cos'era che loro bevevano? E indovinate cos'era? È l'urina di una vacca. Non sto scherzando. Perché per loro è sacro era l'urina di una vacca e di nuovo io non non dico queste cose per disprezzare nessuno però vedete come il nemico cioè lui vuole ridurre l'umano cioè Dio ha creato l'uomo per essere la gloria della sua creazione comprendete fratelli? cioè Dio ha creato ognuno di noi per essere una cosa che porta gloria al suo nome Invece Satana con la religione riduce gli uomini a, ai pupazzi. Non li riduce a fare magari camminate sulla collina di Cornudo in ginocchio finché sanguinano, no? O la montagna di Guadalupe in Messico. Così io no, faccio penitenza, ho i ginocchi sanguinati. O vedi nelle Filippine le persone che si frustrano sulla schiena nuda con questi frecce, eh, non frecce, con eh, le fruste tipo romane che hanno vetro e ferro dentro. O addirittura alcuni che si fanno crocifiggere, letteralmente. Cattolici, romani. Perché Satina odia l'uomo. Lui odia il fatto che Dio ha scelto noi l'uomo di essere il primo del suo creato. E vuole usare la religione per ridurre l'uomo nella merma, perché è un modo di beffarsi di Dio. E quindi anche Acas fa tutti i rituali, no? Copia le sacrifici del Vecchio Testamento, ma li fa una divinità pagana. E poi, in versetto 14, fa una cosa molto particolare. Quanto all'altare di bronzo, che era davanti all'Eterno, lo rimosse dal suo posto di fronte al Tempio, (coughs) tra il nuovo altare e la casa dell'Eterno, e la collocò a nord del nuovo altare. Perché è importante questo? 
Perché è significativo questo fatto? Allora, prima cosa, questo per chi chi c'era per lo studio di Esodo, spero che ricordate, l'altare di bronzo, perché tutte le cose nel tabernacolo parlavano profeticamente di di Gesù. Esatto. Ma l'altare di bronzo che quando un sacerdote era anche un israelita, no? perché l'uomo, loro potevano entrare nel cortile, nel tabernacolo, anche nel tempio, la prima cosa che si trovavano quando passavano la porta del cortile o il muro del tempio, la prima cosa che si trovavano davanti era l'altare di bronzo, okay? dove loro portavano agnelli senza macchie di fetto, e venivano offerti su questo altare di bronzo quindi studente della Bibbia all'altare di bronzo raffigura profeticamente il calvario giusto? la croce perché i sacerdoti non potevano se loro non offrivano un sacrificio se il sangue innocente non veniva versato sull'altare di bronzo loro non potevano andare più avanti Cosa c'era più avanti? C'era la presenza di Dio, giusto? C'era il tabernacolo e c'era il tempio. Ma Dio disse, se voi, se non viene sacrificato un innocente, voi, uomo, peccatore, tu non puoi passare più. Non puoi andare oltre. Sei sempre chiuso fuori dalla mia presenza. Quindi l'altare di bronzo, profeticamente, ci parla della croce. Perché l'uomo peccatore non può avvicinarsi a Dio se non passa prima per Calvario se non ha prima i suoi peccati lavati via dal sacrificio di Cristo e quindi cosa ha fatto a casa rimuovere l'altare di bronzo ha tolto la croce no? un cristianesimo senza Cristo un cristianesimo senza Il sacrificio di Cristo. Come oggi no, ci sono chiese che non hanno il vero Vangelo di Cristo, ma hanno un altro Vangelo, un'altra via. Come Acas che aveva tolto l'altare di bronzo, che era quello che Dio aveva prescritto, E hanno messo questo altare pagano lì al suo posto. E poi notiamo anche in versetto 14 che hanno spostato di fronte al Tempio e hanno collocato l'altare di bronzo a nord. Qui è scritto nord del nuovo altare, ma come il nuovo altare era davanti al Tempio, quindi hanno spostato sul fianco del Tempio. Okay. Allora, perché era importante che l'altare di bronzo era verso est? Qualcuno si ricorda che c'era qui per est, no? Allora vi do un indizio. Quando Adamo e Eva hanno peccato contro il Signore nel giardino di Eden, in quale direzione sono stati schiacciati dalla presenza di Dio? Verso est. Sono stati cacciati verso est. 
Per questo Dio, quando ha istruito Mosè a costruire il tabernacolo e Salomone il tempio, dice che l'uomo deve è uscito verso est e deve rientrare verso est. Anche quello. Ma oggi ci sono chiese che non parlano del ravvedimento, non parlano del peccato, non parlano dell'inferno o del giudizio eterno. Io ho 56 anni, io mi ricordo quando ero giovane, poi in America, no? Sapete, America ha una lunga storia evangelica, protestante. E in America abbiamo detto quei predicatori battisti di fuoco all'inferno, no? Che ogni domenica, il fuoco, no? Tipo, brucerete se non vi convertete, no? Queste chiese, ogni, ogni, ogni domenica era Giovanni 3.16, no? Convertitevi o bruciate, no? E questo è anche un estremo, no? Perché dobbiamo predicare tutto il consiglio di Dio, non solo un versetto. Però ormai c'è la tendenza in tante chiese no, di non offendere nessuno, non parlare del peccato, non parlare di una punizione eterna. Tu offenderai le persone. Ma sapete, fratello, una cosa? Alcuni hanno bisogno di essere offesi. Alcuni devono essere scioccati. Non tutti. Perché anche Gesù, vediamo nei Vangeli, lui usava sistemi diversi per persone diverse. La donna che era stata presa in adulterio. Gesù ha predicato fuoco all'inferno a quella donna? No, lui ha predicato perdono. Dove sono quelle che ti condannano? Neanche io ti condanno più. Seguimi e non camminare più nelle tenebre. Gesù ci chiama di ravvederci, di lasciare il peccato, di arrendere la nostra vita a Lui. Invece con i farisei come era Gesù? Razze di vipere. Le persone che andavano in chiesa per, per farci capire. Le persone religiose. Lui ha detto, voi siete come sepolcri. E sapete, per un ebreo, un corpo morto era la cosa più abominevole che esisteva sulla terra. Quindi Gesù ha detto, voi siete sepolcri bianchi. Fuori siete belli, ma dentro siete pieni di ossa di uomini morti. Era come dire, tu sei pieno di sterco. Per capirci. Era un grande insulto. Girato un attimo nel, nel Vangelo di Luca, in eh, capitolo 13. <coughs> Versetto 23, ora un tale gli chiese, cioè chiede Gesù, 
Signore, sono pochi coloro che sono salvati. Quindi questo uomo fa una domanda sulla salvezza. Giusto? E gli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Chi è la porta? Gesù, anche la porta del tabernacolo, del cortile, era Gesù. Non si poteva scavalcare la tenda di un'altra parte. Deve entrare dall'est attraverso la porta. Perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando fuori, comincerete a bussare la porta dicendo «Signore, Signore, aprici!» E rispondendo vi dirà «Io non so da dove venite, io non vi conosco». Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà, io vi dico che non so da dove venite. Via da me voi tutti operatori di iniquità. Lì sarà pianto e stridore di denti. Quando voi vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, mentre voi sarete cacciati fuori. Cioè, Gesù voleva vincere amici con questo detto? Cioè, a chi stava parlando qui? Il popolo ebraico. Qual è il vanto del popolo ebraico? Noi siamo figli di Abramo, Isacco e Giacobbe. E cosa ha dichiarato? Dice, molti verranno, no? Cioè, voi vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno di Dio. Invece voi, non, voi sarete cacciati fuori. In Matteo 25, se volete girare anche là, il famoso parabola delle pecore e delle capre, che è molto dato al messaggio di oggi perché se noi predichiamo un falso Vangelo che tipo di convertiti avremo? Falsi, finti non avremo pecore, avremo capre e qui voi conoscete, credo, no? Le pecore, Gesù parla delle pecore quando era malato, quando era prigione, eccetera, eccetera, eccetera. Voi mi avete aiutato. Invece le capre. Versetto 44, allora, anche questi gli risponderanno dicendo, Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, Renudo, infermo, in prigione e non ti abbiamo soccorso. Quindi non hanno visto il bisogno e non hanno fatto niente. Allora io rispondendo loro dicendo in verità, in verità vi dico, in quanto che non l'avete fatto a uno di questi minimi, non avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne. 
e i giusti nella vita eterna. Non è come dicono i testimoni di Giove, se tu rispingi il sacrificio di Cristo sarai annicalato, no? An- anni- an- si dice così? Annichilito, quasi. Cesserai di esistere. Loro credono questo, no? 144.000 vanno in paradiso con Dio, gli altri poveri testimoni rimangono giù a terra, non so fare che cosa. Invece i empi, quelli che non credono al loro Vangelo, puff, no, finiscono di esistere. Ma Gesù Cristo qualcosa ha detto? Che noi tutti vivremo per l'eternità. Non è solo i redenti che vivranno in eternità in paradiso. Gesù dichiara che quelli che rispingono il Vangelo di Cristo passano l'eternità nei dolori. Questo stridore di denti parla di un dolore così, no? Così forte che, che fai rumore con i denti. E come l'esempio che io uso tante volte, no? Se io passo magari nel, a Cairano, sto passeggiando la sera, io vedo una casa in fiamme. Ma io dico, ah, sai, è tardi, magari stanno dormendo, non voglio offenderli. Magari si arrabbieranno con me, io lavo le mani, si bruciano pure. Cioè, cosa, che razza di uomo sarei? Infatti in Italia c'è anche una legge, se tu vedi che vai nella fossa, fai un incidente e non ti fermi, almeno a, a, a chiamare no, l'ambulanza, un missione di soccorso è un reato. Quanto di più, fratelli, quelle che non hanno un incidente in macchina, andranno a essere separati da Dio per l'eternità? Meglio offenderli, ma è meglio svegliarli. E dire, oh, sei in pericolo. La tua anima è in pericolo. Ma di nuovo, noi ci sono chiese, no, non si offende, no, ma non parliamo di peccato, non parliamo, no, ma quelli sai. Vogliamo vincerli con l'amore. Anche noi vogliamo vincerli con l'amore. È un, è un malintendere l'amore. Giusto? Se io di nuovo passo davanti alla casa in fiamme, loro stanno dormendo dentro, è amore che io oltrepasso la loro casa? È odio. È amore per me stesso, perché non, non voglio rischiare. Come magari anche noi credenti a volte non vogliamo, magari se parliamo di Gesù, ci dicono parolacce, no, ci insultano, ma ci insultano pure. Cosa ha detto Paolo alla chiesa di Efeso in Atti 20 quando lui ha salutato quella chiesa? Lui ha detto diverse cose, ma lui ha detto non ho negato di proclamarvi tutto il consiglio di Dio e io le mie mani sono pure del sangue di ogni uomo. Ok? E lì Paolo stava pensando di un passo in Ezechiele dove Dio dice al profeta se tu vedi il malvagio nella sua malvagità e non lo avverti 
Io chiederò suo sangue sulle tue mani. Ma se tu lo avverti, lui continua nella sua malvagità, cioè tu sei innocente del suo sangue. Paolo stava parlando di questo. Noi non dobbiamo essere una chiesa che è simile al mondo. Noi dobbiamo essere una chiesa che è così contraria al mondo che è una cosa rivoluzionaria. Sempre nel Vangelo di Matteo, in capitolo 5, siete stanchi? Ok. Qualcuno ha sonno? Vai a letto. Ok, Matteo 5, versetto 13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via, ad essere calpestato dai uomini. E voi sapete anticamente il sale non era puro, a volte c'erano altre cose mischiate. Se veniva umidità, il sale si scioglieva e rimaneva solo tipo sabbia, altre cose che non avevano nessun sapore. E Gesù ha detto, chiesa di Montebelluna, voi siete sale, non siete dolcetti. Il sale, quando va su una ferita, brucia. Però cosa fa anche? Disinfetta. Per chi è tanto tempo nella chiesa si ricorda che ho fatto un'avventura una volta con una, una lancia fiamma. Chi si ricorda? Gianni, mi ha, Gianni il medico mi ha ricordato l'altro giorno. Che ho bruciato tutto l'avambraccio qua. No, una bruciatura molto se, seria. Ho dovuto andare pronto soccorso. Mi hanno pulito, messo creme. E ogni giorno e dovevo andare in vacanza in Sicilia e sai loro non bagnarlo metti plastica sopra sai tieni il braccio così metti crema ogni giorno quindi per qualche giorno mettevo la crema poi sai voi mi conoscete no? ma basta questa cosa no? il mare è puro ha fatto il Signore no? ma guarda che in tre giorni cioè stando nell'acqua del mare nel bagno c'è tutto guarito Perché il sale purifica e disinfetta. Batteria non può. E Gesù dove voi ci dovete essere così. A volte brucerete, ma alla fine ci sarà guarigione. E poi non siamo solo sale. Versetto 14. Voi siete la luce del mondo. Una città sopra posta sopra un monte e non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sulla candeliera, perché faccia luce a, tutta la... faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti ai uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. La luce cosa fa? Quando tu accendi una luce cosa fa? Nel, nel notte esatto, illumina, ti fa vedere ti fa vedere anche il sporco 
Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, Gesù ha detto che i uomini, no? Lui ha detto la condanna è questo, che la luce è venuta nel mondo, parlando di se stesso, e gli uomini non hanno amato la luce perché le loro opere erano malvagie. Sai, come i scarafacci, quando accende la luce... Io vivo in una casa vecchia contadina, nel garage. Sai, tu vai nel garage di notte, ci sono i scarafacci. Scappano, no? luce! La luce mette in evidenza il peccato. La luce mette in evidenza la santità di Dio. Dio vuole che la Chiesa sua è pura. Dio non vuole che noi siamo come il mondo. Il mondo è già come il mondo. Una cosa che mi fa ridere è che a volte la Chiesa non c'è l'ultima moda del... No? L'ultima cosa che fa il mondo. Ok, facciamo anche nella Chiesa. Il mondo fa il disco, per noi che siamo vecchi. Facciamo il disco anche nella Chiesa. Mettiamo anche la palla del disco. Così i giovani verranno in chiesa perché c'è la palla del disco che gira. I giovani non hanno bisogno della palla del disco, amen? Hanno bisogno di Gesù. E loro devono vedere in noi qualcosa di diverso. Nel libro di Apocalisse, non dovete andare là perché voglio concludere. Ma lì in Apocalisse, lo leggo io, Apocalisse 19, versetto 7 e 9, rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. A lei è stata dato di essere vestita da lino finissimo, puro e risplendente. Risplendente? Poiché lino finissimo sono le opere giuste dei santi come viene descritto la chiesa di Cristo vestito in lino purissimo bianco non in un vestito rosso come una prostituta quando io ero nella scuola superiore e adesso prometto che concludo c'era un piccolo risveglio in una chiesa delle Adi nella mia città E alcuni dei miei coetanei si sono convertiti al Signore. Di qui c'era un ragazzo che anche spacciava droga con me. Noi andavamo a ubriacarci, fumare spinelli insieme, fare guai. E si chiama Ray. Ancora sono, sono con Facebook. Ray. E quando lui si è convertito al Signore, no? E noi eravamo lì a fumare i spinelli e magari lui passava nel quartiere là. E lui, gloria a te Gesù, alleluia, no? Tipo, non vi dico quello che abbiamo detto di lui. L'abbiamo preso in giro, quello è pazzo, quello ha preso troppo droga, ha avuto l'allucinazione. Però voglio dirvi una cosa. Io fuori con gli altri buffoni che erano miei amici che poi sai quando non c'è più droga scopri che non ci sono più amici ci 
Cioè esternamente noi prendevamo in giro lui, ma dentro il mio cuore era geloso di lui. Perché io dovevo trovare la mia gioia attraverso un spinello o una bottiglia di birra o whisky. Invece lui non aveva bisogno di prendere nessuna di queste cose. E vedevo che lui era contento, che era tranquillo, che avevo pace e io ero geloso. Io ho detto, io voglio quello che lui ha. Era la purezza. Non era che lui era uguale a me, era, era perché lui era totalmente diverso di me. Era quello che mi ha tirato, fratelli. Che Dio veramente ci aiuta, fratelli, di camminare in purezza. Che la gente possa guardare la sua vita e dice quella è una persona santa, quella è una persona che cammina con il Signore. Anche eh, venerdì dopo il rogito col curatore siamo andati nel Capanone a fare una, sai, una sopravvisione. <coughs> e lui mi ha detto, eh, qui avete tanto, <ride> tanti lavori di fare e anche tanti soldi. E io ho detto, dottore, ma se lei sapesse quanti miracoli Dio ha fatto fino adesso... <ride> Ha detto, lei non può immaginare quanti miracoli Dio ha fatto per noi, solo di arrivare a questo punto, e io sono sicuro che il Signore farà ancora grandi meraviglie. E lui mi ha guardato, ok, va bene. Però dobbiamo stupire la gente. Allora non devono guardarci e dire, è uguale a me. Che differenza c'è? Il Signore vuole che siamo diversi.